0: «Много букв» — книги о космосе. Читайте фантастику, хотите разобраться в современной космической научно-поп-литературе? Тогда слушайте подкаст «Много букв» с Михаилом Котовым.
1: Добрый день, и это четвертый выпуск нашей научно-популярной передачи «Много букв», в которой мы рассказываем о книгах, о космических книгах, о фантастике, научные и не очень, и обо всем самом интересном. С вами в студии я, научный журналист Михаил Котов, и Татьяна Митева, руководитель летней космической школы. И к сегодняшнему выпуску мы подобрали еще несколько самых интересных книг, которые мы рекомендуем прочитать и о которых нам хочется поговорить. Тань, с чего мы начнем сегодня?
0: Начнем с книги «Странных новых вещей». Мишель Фейбер. У Я... нас
1: большая литература. Да,
0: большая литература. На самом деле, эту книгу можно смело отнести к хорошей, качественной литературе. Это не просто фантастический роман, это э, емкий, многоплановый роман. Там достаточно много отдельных сюжетных линий, конфликтов, э, интересных идей расписано. И об этой книге очень сложно говорить, потому что читателю, должно быть очень интересно узнать, чем же все заканчивается, разгадать главную загадку этой книги. И если мы сейчас все расскажем, то читателю будет неинтересно, поэтому мы ну будем да, очень постараемся, аккуратно беседовать. Постараемся
1: без спойлеров, постараемся как можно обтекаемее и не рассказывать о главных, самых интересных перипетиях сюжета. Ну, вообще, нужно сказать, да, что Мишель Фейбер – это автор, не фантаст, в принципе, ну, то есть до сих пор бытует мнение, что фантастика — это какой-то своеобразный, а иногда и чуть пониже сорт литературы. А здесь вот прям человек, который пришел из большой литературы, у него есть произведения, которые стали и кинобестселлерами «Побудь в моей шкуре», и «Багровый лепесток, белый лепесток». Ну, то есть это автор с именем автор, который делает большую литературу, и вот он решил обратиться к фантастике. Ну, потому что на самом деле, кроме как научной фантастики, это вряд ли можно еще как-то назвать.
0: Фантастика бывает разная. Бывают книги, где фокус именно в том, чтобы рассказать о каких-то новых, не знаю, достижениях технических или о фантастическом сюжете, а тут, скорее, фантастика это фон и на нем вот как бы в, в сюжете фантастическом в рамках него развиваются на самом деле обычные земные сюжеты, скажем так, в э, отношениях между людьми, о том, куда движется наш мир в целом, что с ним будет, какие ну, перспективы. Да.
1: Чтобы не э, спойлить, я попробую очень-очень аккуратно о сюжете. Э, соль сюжета в том, что протагонист, главный герой, он священник. И он летит с миссией, его выбрали на планету Оазис, которую открыли совсем недавно. Планета пригодна для жизни, и ее потихонечку занимается, ну, не сказать тераформированием, но ну, подготовкой к жизни э, на этой планете. Там есть небольшое количество определенных экспедиций. И, соответственно, главный герой по э, правилам э, контракта, по к как с ним договорились, он оставляет свою жену на Земле, любимую жену и кота, и улетает на Оазис. Причем автору вот действительно все технические подробности вообще не интересны. Как они летят на эту планету? Почему они туда летят? Долго ли, коротко ли? Вот далеко и далеко есть она и есть. И планета, самое интересное, что планета Оазис обитаема, на ней есть местные жители инопланетяне, и, собственно, его роль как священника во многом и заключается в том, что это инопланетяне попросили, что он им нужен.
0: Да, самое интересное, это то, что изначально он не знает, он думает, что он первый священник, который отправляется в качестве миссионера на эту планету, но когда он прилетает, выясняется, что сами местные жители этой планеты попросили, и это было категорическим условием сотрудничества, чтобы его прислали, священника прислали на эту планету.
1: И вот дальше мы уже рассказать с одной стороны не можем, а с другой стороны нужно сказать, что эта книга, вот для меня, она очень глубоко религиозная. Это книга о поиске своей веры, о поиске себя внутри веры. Но при всем при этом мне было ее чрезвычайно, я не религиозный человек, но мне ее было очень интересно читать, потому что там именно вот сам процесс поиска, то, то на что человек пытается опираться в своей жизни, то, на что он пытается... Именно вот опереться для того, чтобы сделать следующий шаг, очень хорошо автором расписывается, что он при этом думает, что он ощущает. И я сначала боялся, что то, что главный герой, миссионер, священник, мне его склад мыслей и то, как он думает, будет совсем не близок. А оказалось, что нет, что он очень интересно мыслит и за ним очень интересно следить.
0: Да, и я бы еще, наверное, добавила, что... Автор, в отличие от многих других произведений, где у автора есть собственный голос или есть возможность с точки зрения разных персонажей посмотреть на развитие сюжета, вот в этой конкретной книге мы все, что происходит, видим только глазами одного главного героя через его мировосприятие, через его искажение восприятия, через его эмоции и никаких других источников информации у нас нет. Соответственно, автор, он как бы не навязывает свою позицию. То есть э, автор обозначивает несколько идей, конфликтов и предлагает самим читателям либо соглашаться, либо не соглашаться, иметь свое мнение. Голос автора практически не слышно, Есть только э, главный герой. И заведомо понятно, что его восприятие отличается от восприятия автора, скажем так. Оно искажено по отношению к реальности.
1: Слушай, вот да, мне кажется, что это тот самый случай, есть такой термин, обозначающий определенные виды произведений ненадежный рассказчик. Это когда мы следим за сюжетом чьими-то глазами, и мы не всегда знаем честен ли с нами этот человек, когда описывает. Все началось вообще еще с Агаты Кристи, которая умудрилась написать детектив, в котором убийцей был, собственно, главный герой. Тот, чьими глазами мы все это следим. И с тех пор ненадежный рассказчик используется достаточно часто. То есть ты на самом деле не знаешь. Было ли все именно так или это определенные искажения э, именно вот этого персонажа и на самом деле здесь мне иногда казалось что автор сознательно использует этот прием и ты не всегда можешь сказать в самом ли деле все так хорошо или так плохо потому что та информация которая поступает тебе от главного героя не всегда понятно верить ей или нет
0: да так и есть и мне кажется, мы, ну, чтобы не спойлерить, мы можем, наверное, сказать, на что можно обратить внимание, когда читаешь. Потому что, когда я читала второй раз эту книгу, я уже совершенно по-другому смотрела на многие вещи. Первый раз читаешь, не знаешь, чем закончится, хочется побыстрее узнать, чем закончится, и на детали не обращаешь внимания. Второй раз уже понимаешь, что самых первых страниц обозначаются какие-то моменты, которые потом важны для понимания всей книги. И вот один из этих моментов, например, то, каким образом корпорация ЮСИК, которая занимается освоением этой новой планеты, отбирает людей, которые смогут полететь. То есть это длительные, почти годовые тесты, собеседования, анкетирования, отборы, в основном психологические. И только определенный профиль людей подходит для того, чтобы поехать, ну, отправиться на эту планету, работать. И по ходу развития сюжета только четыре персонажа, которые присутствуют на планете Оазис, отличаются от этого профиля. Это, собственно, главный герой, Грейнджер э, и два предыдущих э, священника, который был до э, Питера, и лингвист. Это четыре человека, которые не подходят под отобранный профиль и которые, в итоге, испытывают определенный дискомфорт нахождения на этой планете. Ну, и, и потом вот,
1: станет понятно, почему да, так произошло.
0: но интересно, почему сама корпорация отбирает таких людей и вообще отношение корпорации к, к вопросам освоения этой планеты. То есть... Например, отношение к технологиям. Почему настолько ограничено использование технологий? Вот это самый
1: сложный момент, потому что все, что касается в этой книге технологий, на мой взгляд, оно описано... Ну, то есть автора это не очень интересовало. И он описывал, ну вот, по, на мой взгляд, постольку-поскольку. То есть, раз его не интересует это, э, ну, где-то это описано, где-то нет. Где-то вообще непонятно, где-то это совсем не похоже на экспедицию на другую планету. И... Мне кажется, что это тоже определенный, скорее, прием авторский, когда он, с одной стороны, пишет фантастику про другую планету, а с другой стороны, вот, собственно, сама планета ему совсем неинтересна. И то, как ее покоряют, тоже неинтересно. Я вот не
0: согласна. Мне кажется, что ему как раз мир этой другой планеты было интересно описывать. Например, там есть момент, когда, ну, собственно, почему люди, которые живут на станции... Люди-земляне, которые живут на станции, вынуждены потакать требованиям местных жителей, родных жителей этой планеты, потому что им необходима еда, которую производят эти местные жители, и которую они сами вырастить не могут. Но почему они вырастить не могут? Это тоже одна из загадок этой книги, потому что потом в конце становится понятно, насколько экосфера этой планеты, замкнутая экосфера этой планеты, насколько в нее вписан жизненный цикл самих этих местных... Ну, я не могу сказать инопланетян, потому что инопланетяне — это земляне в отношении к местным жителям. Ну,
1: местные жители планеты. Да. да, но если резюмировать, то это действительно хорошо написанное художественное произведение, и можно получить удовольствие именно от чтения. То есть тут хороший, качественный язык, даже в переводе не сильно пострадавший и покореженный...
0: На самом деле, очень интересно слушать эту книгу в оригинале именно как аудиокнигу, потому что у местных э, жителей есть свой язык. И когда ты читаешь книгу в переводе, эти слова, э, фразы, которые используются на местном языке, они там э, просто написаны какими-то иероглифами. А когда ты слушаешь книгу, то э, чтец воспроизводит как бы на местном языке, на местном диалекте все эти названия.
1: Ну... В целом и в общем, да, это одна из тех вещей, которые я начинал читать с очень большим предубеждением, а по итогу оказалось, что это действительно стоящая фантастика, которую стоит прочитать. По крайней мере, чтобы увидеть... Покажешь еще раз книжку Покажу. нашим зрителям? По крайней мере, чтобы увидеть что-то с другой стороны, посмотреть, как это происходит очень, с очень интересного взгляда, с очень интересного ракурса. Да, единственное, пожалуй, противопоказание против этой книги, если вы совсем не терпите книги, в которых много говорится о религии и вере. Во всем в остальном здесь чрезвычайно интересное описание.
0: Ну, это всего лишь одна из сюжетных линий. Это а самая важная. Она важна, но она одна из. То есть, мне кажется, что люди, которые не интересуются религией, найдут для себя что-то другое. Там, например, очень интересная сама, сам, сама сюжетная линия. Вот, приезжает новый миссионер, а оказывается, что до этого был предыдущий, который таинственным образом исчез. На чужой планете. И что с ними сделали, например, местные жители, тоже непонятно, потому что они очень замкнутые, и закрыты, и они в, сво в свое сообщество никого, кроме миссионеров, не пускают.
1: Ну да, ну в общем, нужно сказать, что э, по итогу автор, все развешенные ружья у него выстрелят, и все получится. И все
0: логически сойдется. Сойдется. Mm -hmm.
1: Да, давай перейдем к следующей книге.
0: Следующая книга издательства Alpina Nonfiction «Сергей Порновский». Как работает Вселенная?
1: Я скажу честно, что я с этой книгой почти как ледокол. Я ее и то не до конца добил, но мне потребовалось очень много э, подходов. Потому что если мы говорим, да, это научпоп, это научпоп о космологии, о том, собственно, как работает Вселенная, из чего она состоит, какие законы внутри нее, все о нашей Вселенной, но эта книга в которой гораздо больше науч и гораздо меньше поп, и подходить к ней, не имея за плечами хорошего физико-математического аппарата, не стоит. Хотя бы на уровне какой-нибудь специальной математической школы.
0: Мне кажется, что любая научно-популярная книга, у нее есть своя какая-то специфическая узкая целевая аудитория, и есть совсем простые популярные книги, Которые ориентированы на людей, совершенно не имеющих никакого представления там, математи... о математике, о физике Есть книги... сказать,
1: на нормальных <с evaluation> на обычных
0: <сー><сー> Есть книги, которые ориентированы, например, на старших школьников На школьников, которые учатся в физико-математических школах На студентов первого курса или на, например, специалистов, получивших научно-техническое образование, но работающих в какой-то другой сфере, но интересующихся, например, космологией. Вот этим людям было бы совершенно неинтересно читать простой популярный рассказ, им хотелось бы, наверное, вспомнить математический аппарат, почитать некоторые уравнения, самостоятельно проверить выведение некоторых законов. Но вот ты сказал, что ты не дочитал эту книгу, на самом деле, самое сложное с точки зрения применения именно уравнений, там, математики и так далее, это вторая глава. После второй главы, скажем, с середины третьей главы, она более простым языком написана, там уже нет уравнений, нет... А такого
1: на начальных этапах отсеять <сех> всех, кто нет, не может. Вторая глава посвящена
0: теории относительности, и нужно да, объяснить, ну хотя бы попытаться объяснить, как, откуда все это берется. Помнишь
1: великий закон, что если в книге есть хотя бы одна формула, количество дочитавших до конца уменьшается вдвое. Нужно вот сразу сказать читателям, что в этой книжке ну, не один десяток формул э, хороших, серьезных. Там очень часто бывает так, что автор вначале пишет, что если вы видите значок с э, Эйнштейном, то вот сейчас будет чуть сложнее, там будут формулы, и в принципе можно это пропустить э, без... Э, особых проблем, и это не повлияет на понимание того, что будет в книге дальше. Но в какой-то момент ты добираешься до страниц, где эти формулы идут несколько страниц подряд. И все со значком Эйнштейна. И все жесткие. То есть это хорошая научно-поп литература но я еще раз говорю, что мне кажется, что все-таки нужно иметь определенный бэк, чтобы к ней подойти и получить от нее максимальное удовольствие, чтобы не отложить в сторону, как это бывает. То есть это совсем не та книга, которую вы покупаете, чтобы вечером э, перед сном по чуть-чуть узнавать о нашей вселенной. Нет, тут придется думать головой, тут придется, возможно, как раз-таки разбираться в формулах, потому что они авторам даны не зря и... Собственно, автор – один из ведущих астрофизиков у нас в стране. И если бы он дал книжку без формул, это было бы очень странно.
0: Мне кажется еще, что, возможно, была какая-то редакторская правка. И поэтому не всегда понятно, не всегда понятен переход мысли автора от одного утверждения к следующему. То есть вот эта логическая связка, мостик, он вырезан. И, возможно, изначально он там был и книга была бы более доступна для понимания, но, может быть, там, не знаю, в, цель, в целях сокращения объема э, все это вырезали. Действительно, есть, например, такие моменты, когда автор дает схему, и понятно, что схема – это некая визуализация, которая должна помогать пониманию этих утверждений, да, а она и,
1: немножко запутана,
0: а про нее ни слова не сказано, то есть не сказано, как, как ей, с ней работать, как ее понимать, вот, там, тот же там световой конус, да, то есть световой конус, конус это там вообще очень прямо. хорошая четкая визуализация, то есть ее можно использовать, с ней можно работать, с ней можно сидеть, разбираться и самому выводить, там, тоже опри... переходить от одной мысли к другой. Надо понимать, как с ней работать. И получается, что если человек уже понимает, о чем идет речь, он уже до этого где-то об этом читал, слышал и так далее, он нормально прочитает и разберется. Если он первый раз читает, то может быть сложно, придется лезть куда-то еще, чтобы разобраться, что же тут написано. Но, с другой стороны, у этой книги есть такой плюс, как лично для меня. Там иногда появляется информация, которой не было ни в одной другой книге, которую я читала именно научно-популярной по космологии. Внезапно с другого ракурса заходит э, автор, и ты понимаешь, что то вот это я вижу первый раз. Я, в принципе, немало книг на эту тему прочитала. Так что любителям подобной литературы, может быть, будет интересно ее прочитать. Это не повторение одной и той же информации, которая рассказывается из одной книги в другую, это что-то новое.
1: Да, и ну, если вот так ближе к тому, чтобы подытожить, то можно сказать так, если у вас есть физико-математическое образование или вы любили математику в школе и формулы вас не пугают, то эта книга — это прекрасный способ познакомиться с современной космологией, действительно, как она есть. Понять, что современные ученые думают о Вселенной, о ее законах, о ее работе, о том, над какими вопросами они работают в настоящее время, какие сложности есть. То есть вот количество информации, которое в ней содержится, оно очень велико. То есть она не пустая абсолютно, она вся наполнена, набита информацией по максимуму. Но для того, чтобы ее оттуда вытащить, требуются определенные знания и, желательно, опыт.
0: Возможно, так, согласна. Переходим к следующей?
1: Да, давай переходим к следующей. А, следующая книга – это у нас наша любимая рубрика, когда мы достаем что-то из пыльных рюкзачков, пыльных сундучков. То, что мы читали в школе, то, что мы читали в университете, но любим до сих пор и считаем, что самое, пришло самое время это перечитать. Это, можно ли назвать это космооперой? Пожалуй, да. Пожалуй, можно. Это космоопера Дэна Симонса, одного из очень известных фантастов. Самое смешное, что не так давно все вновь заговорили о Дэнни Симмонсе, когда вышел сериал «Террор» про экспедицию полярную. И это мистический сериал, и книга его это мистическая. Но Дэн Симмонс писал и очень твердую научную фантастику. И вот «Гиперион» и «Падение Гипериона» — это на мой взгляд, одна из тех книг, которые стоит прочитать вот обязательно, если вы любите фантастику.
0: Вообще этих книг четыре. Изначально мы договорились рассказывать именно о Гиперионе, о первой книге, но поскольку она обрывается на, на середине, и вы никогда не узнаете, что случилось с главными героями, если не прочитаете хотя бы вторую книгу, мы решили уже ну, <laughs> взять вот с собой она... и падение Гипериона тоже.
1: Мы в прошлой передаче обсуждали как раз, наверное, это часто будет, если говорить о фантастике, о том, когда книга обрывается. На мой взгляд, «Гиперион» обрывается очень классно и очень здорово. Да. Это как раз тот самый случай, что с одной стороны тебе очень хочется узнать, что случилось с героями дальше, а с другой стороны тут есть определенный водораздел. Истории рассказаны, ставки сделаны, и становится понятно, что, по крайней мере что произошло и куда дальше все это будет двигаться. Да,
0: в «Гиперионе»… «Гиперион» — это сборник нескольких коротких повестей. Каждый участник экспедиции рассказывает свою историю. То есть, по факту, это приквел к основной э, истории всей книги, ну, серии книг. И можно читать каждую эту отдельную историю отдельно, как отдельный рассказ. И, в принципе, насколько я понимаю, изначально так и было. То есть, ну, автор написал… Вспоминая да. Сири как отдельный рассказ. И только потом уже вышла основная книга Гиперион, в которую эта повесть вошла как составная часть.
1: Дэн Симмонс тогда работал с детьми, обучал, и они придумывали вот этот мир постепенно. Он написал действительно все началось с рассказа, вспоминая Сири, который станет именно частью книги «Гиперион». а потом впоследствии они как бы набрали целый мир и. На мой взгляд, «Гиперион» — это тот случай, когда можно сказать, что вот это идеальное знакомство с миром. Автор его пишет, вот мир, о котором он рассказывает, планету «Гиперионы», соседние с ней планеты, он такими максимально интересными мазками он выхватывает какие-то очень классные пейзажи, очень интересные э, подробности, то есть ты смотришь на это, и тебе вот хочется там побывать, они вкусные с точки зрения литературы. И получается, что первая книга «Гиперион» — это ну, практически, тут сложно говорить, потому что вторая книга уступает. Первая — это почти шедевр на все времена. Это э, рассказанные истории, действительно, вот есть планета Гиперион, на ней находится очень странное, ужасное божество Шрайк, бог Боли, э, о котором нам пока почти ничего не известно, когда мы начинаем читать. И туда время от времени приходят паломники. И вот... Собственно, культ этого шрайка выбирает несколько паломников и говорит, что настало время для людей, чтобы они туда пришли. И вот эти люди, которые прежде друг друга не знали, в то время, когда они едут на эту планету, сначала летят на космическом корабле, космический корабль-дерево, которое выращивают. Опять-таки, я говорю, это какие-то шедевральные подробности. Дерево, выращенное, корабль огромное, гигантское, они сначала летят на нем, потом они используют другие виды транспорта, чтобы и все это время, чтобы скоротать это время, они э, рассказывают истории, почему они считают, их выбрали для этого паломничества. И эти истории складываются вот реально в такое полотно масштабное, большое, интереснейшее, очень-очень сложное, э, когда ты... Каждую следующую историю ты хочешь узнать, что, что, что же там было и почему она связана с ними. Они получились очень разные истории.
0: Да, они получились очень разные. И действительно, читаешь эту книгу, когда я первый раз читала, я была прямо очарована этой книгой. Я прочитала буквально за ночь. И у меня на следующий день должен был быть зачет. Я к нему не подготовилась. И насколько же был контраст между первой книгой и второй. То, что я была совершенно не готова к тому, насколько слабо стилистически и по содержанию вторая книга относительно первой. Но при этом без второй книги совершенно непонятно, что же вообще произошло. Ну, ну, то есть как бы основной сюжет, основная повествовательная линия, почему именно эти паломники, почему именно такой подбор, что с ними дальше произошло и как разгаданы некоторые вот из этих изначально шести историй, в них остается загадка, они не до конца понятны. И все разгадки, абсолютно все разгадки, все ключи к, к этим историям находятся во второй книге. И Вторая книга — это просто пояснение... К
1: На самом деле есть еще два продолжения: «Эндемион» и Восход Эндимиона. Да, я знаю. И вот там-то рассказываются как раз-таки все отгадки, потому что после второй они еще остаются, и даже может быть есть. Но... Автор
0: просто подумал, какие у него остались незакрытые моменты, какие хвосты остались торчать, какие неточности. И поэтому он через какое-то время написал еще две книги, чтобы, видимо, Зашлифовать. Весь Слушай,
1: а я нет. Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что тот редкий случай, когда изначально был была продумана вселенная, были продуманы персонажи, были продуманы их судьбы, и у него просто он вот. По-разному брался, где-то получилось лучше, где-то получилось хуже. Но там абсолютно нет ощущения, что он, сказав себе: Эх, хорошо, книги продались они а сяду ли я и не напишу дальше продолжение однажды утром. Нет, там именно задуманные. Это все тот же мир, они воздействуют, все те же герои, там не появляется новых внезапных роялей в кустах. Ну вот. Та книга, которую можно рекомендовать всем и вся. На самом деле она очень хорошо читается, она очень неплохо написана и неплохо переведена. Ее переводил человек с хорошим чувством стиля.
0: Ну, насчет перевода у меня тоже есть свое мнение. <смех> <смех> На самом деле перевод действительно неплохой, бывает намного хуже, но есть моменты, которые переводчик все-таки не до конца учел. Дело в том, что как-то не, неожиданно для научно-фантастической книги очень многие персонажи, сюжетные линии, история этих персонажей, их характеры, имена и многое-многое в этой книге завязано на творчество Джона Китса. И, прочитав Это эти поэт. Книги, Это
1: британский поэт 18 века.
0: Да. И прочитав эти книги, вы узнаете его биографию э, и ну, практически пройдетесь по всему его творчеству. Кратко. Э, чтобы... Правильно перевести эту книгу нужно было все-таки переводчику ознакомиться с этим творчеством, с биографией и ну, как-то сопоставить, что ли, потому что некоторые э, отсылки остались непереведенными, повисли в воздухе или переведены неправильно.
1: Слушай, ну вообще эта книга вышла в конце 90-х, а это были те времена, когда переводы были, ну вот их шатало от и до. И могло попасться что-то еще старой школы, сильное, качественное, гениальное. А могло попасться книга, которую переводили студенты ночью по очереди. И там практически получалось вот то же самое письмо, что писал дядя, дядя Шарик. Это не тот дядя, случай. Дядя, на дядя самом деле Федор,
0: качественный. Вот эти вот небольшие неточности, они есть, но в целом хороший перевод. Особенно э, на самом деле мне даже больше понравился русский перевод. Последняя история, вспоминая Сири, он немножко, он, он четкий, там все переведено как нужно, но некоторые акценты расставлены чуть-чуть по-другому, и впечатление получается сильнее. Именно вот стилистически впечатление получается сильнее, чем в оригинале, на мой взгляд.
1: Да, есть, и я еще хотел бы сказать очень странную вещь, с, учет, да, с учетом того, что это именно научная фантастика, твердая научная фантастика, при всем при этом... Ощущение, когда ты знакомишься с этим миром, поистине волшебное и магическое. То есть вот мир Гипериона для меня именно вот он наполнен каким-то волшебством. Там огромные фибропластовые плантации, там гигантские воздушные дирижабли. Деревья которые проп... Да, деревья, из которых бьют молнии, деревья Тесла огромные. И... При этом все это вот чрезвычайно естественно. Есть вот ощущение, что если бы этот мир существовал, то он такой бы вот точно и был. Сам Шрайк э, страшный, ужасный, состоящий из лезвий. То, как его автор описывает и как он плохо нарисован на обложке.
0: Да, он совершенно не похож на, на себя.
1: Да, это огромный, более чем 6 шестиметровый... Э, Антропоморфный робот, состоящий из лезвий. Он даже ну, не совсем робот, это скорее такое существо. И здесь вот э, ну, кто-то кто похожий на ящерку.
0: А какая история твоя любимая из шести?
1: Вот сейчас перечитав, а все равно самое мое любимое это человек, который искал Бога. Это первая история священника про дерево Тесла, про племя, затерянное в горах. И я до сих пор помню вот те ощущением. я эту книжку взял в библиотеке, э, я ехал домой, я тогда учился в Санкт-Петербурге, а ездил домой в области, я ехал домой в электричке, и я помню, как, как меня это зацепило. Я практически, практически проехал свою остановку.
0: Я очень люблю вспоминать о Сирии, конечно. И, ну, и первый, и второй раз – это моя любимая история. Но во второй раз я еще обратила внимание на историю Мартина Селена, Первый раз я ее как-то не заметила, а вот сейчас, прочитав заново, я поняла, что там очень много интересных моментов рассказано именно про процесс творчества. Что такое литература, что такое литературное творчество, слова, как подбирать их, в чем аспекты подбора правильных истинных слов, настоящее творчество, чем оно отличается от э, графомании.
1: Ну да, ну в общем и целом, опять-таки подытоживая, это... Шикарная фантастика, это золотой фонд уже мировой фантастики, и не так много есть произведений, про которые можно сказать вот смело, если вы не читали, то мы вам завидуем, вы можете сесть, да. открыть и прочитать с самого начала, с того самого момента, когда... Э над огромной планетой, где царит буря, где молнии, где ходят ящеры, стоит эбеново черный космический корабль консула, а в нем сидит самый главный персонаж консул и играет прелюдию Рахманинова на рояле. И это вот книга, состоящая из шикарных, интересных картин, и я обещаю, что она не отпустит вас до самого конца очень рекомендую. Ну, а у нас на этом все. В сегодняшних книгах мы вам рассказали. К следующему разу мы постараемся успеть э, собрать, прочитать и рассказать о чем-то еще. Читайте больше, читайте вместе с нами, читайте фантастику. Спасибо большое и до свидания.
0: Спасибо, до свидания. Вы слушали подкаст... Много букв. Больше интересного смотрите на канале
1: Роскосмос ТВ.